0: Nosso Senhor, nós estamos iniciando agora, ao vivo, a transmissão da Devocional da Redenção nos Lares, hoje, domingo, dia 14 do 3, onde nós temos a oportunidade de ouvir, meditar e adorar a esse Deus maravilhoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu vou iniciar fazendo uma oração, mas, desde já, eu gostaria de pedir que você pudesse deixar a sua Bíblia aberta na, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, versículo 7. Quero também lembrá-los que o nosso, a nossa devocional, ela está sendo transmitida ao vivo pelas redes sociais, então pelo YouTube e também pelo Facebook. Então vamos orar pedindo a Deus que venha falar conosco nessa manhã. Altíssimo Deus, o Senhor é maravilhoso. Nós estamos aqui neste momento reunidos, Senhor, nos nossos lares, eu aqui neste salão de adoração na Igreja Redenção e os meus irmãos, cada um em suas casas, com o intuito, Deus querido, no dia do Senhor, de te adorar em espírito e em verdade. Nós louvamos pela tecnologia, Senhor, da nossa época, fruto da sua bondade para conosco, aonde em uma época tão conturbada, nesse período de pandemia, é, nós podemos ainda, Senhor, ouvir a Tua Palavra e podemos estar em unidade em sintonia uns com os outros através desse veículo de comunicação. Nós pedimos, Senhor, que Tu venhas falar conosco nessa devocional, que o Senhor seja engrandecido em tudo isso. Mas também, Senhor, pedimos humildemente, fale conosco, Deus. Nós precisamos, necessitamos ouvir a Sua Palavra. Para a glória de Cristo Jesus, e para a edificação da igreja que foi comprada com o sangue dEle, é que pedimos. Amém. Abramos, meus irmãos, a palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 1, versículo 7, Romanos 1, 7. Acompanhe comigo a leitura do versículo 7 até o versículo de número 15. Diz assim a palavra do nosso Senhor. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, o nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé, porque Deus, a quem sirve em meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma." Meus irmãos, na semana passada, no culto público, nós iniciamos a exposição dessa belíssima carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nós vimos que o apóstolo, ele tinha dois grandes objetivos ao escrevê-la, um objetivo pessoal e também um objetivo circunstancial, ou seja, em relação às circunstâncias daquela igreja. O pessoal é que o apóstolo Paulo ele tinha um projeto missionário. O intuito dele era que fosse plantada uma igreja na Espanha. A atual situação do apóstolo Paulo naquela época, no final da sua terceira viagem missionária, provavelmente nos idos de 55 ou 57 d.C., é que toda a bacia do Mediterrâneo já tinha sido alcançada pelo Evangelho. Então, já tinha uma igreja plantada, estabelecida naquele local. Logo, o apóstolo Paulo, que tinha um coração missionário, ele sabia que agora ele tinha que fazer a obra do Senhor em outro lugar. E qual lugar? A Espanha. Então, Paulo estava a caminho da Espanha para plantar a igreja naquele lugar. Só que a caminho da Espanha ficava Roma. Então, Paulo, ele aproveitou o ensejo da providência de Deus com o intuito de parar ali em Roma, para conhecer aquela igreja que não foi ele que plantou e também para contar com as orações daquela igreja, pois um projeto missionário precisa de uma coluna espiritual, de pessoas que orem por ele, ele precisava também da hospitalidade, um local para ficar, para dormir, para descansar e também de uma ajuda missionária financeira. Então, o objetivo pessoal de Paulo é Roma, vai me ajudar nesse projeto missionário. Mas o objetivo circunstancial da escrita dessa carta é que a igreja de Roma, naquela época, eles não é, adoravam ao Senhor em um local de adoração como esse que nós estamos, um salão. Um salão de adoração. Mas a igreja se reunia em casa. Por exemplo, podemos ver lá no capítulo de número 16, último capítulo de Romano, que várias vezes Paulo vai falar a igreja que está na casa de Priscila e Áquila, a igreja que está na casa de Aristóbulo, a igreja que está na casa de Narciso. Então, eles é, residiam e também adoravam o Senhor em casa. E essas casas, ora, eram uma casa de judeus, convertido ou então de gentios convertidos. E o problema ali não era um problema étnico, não era um problema por ser judeu ou por ser gentil, mas era um problema teológico. Os judeus eram extremamente apegados à lei, eles ainda estavam presos à velha aliança, acreditavam que deveriam guardar o sábado, acreditavam que deveriam se apegar a toda aquela dieta é, de comida deles. Então, quem não fazia isto Logo, na concepção deles, estava errado. Então, eles condenavam muito os gentios por não procederem desta forma. E os gentios, por outro lado, é, acreditavam que tinham a liberdade em Cristo e, sendo livres em Cristo, poderiam fazer o que viesse à sua mente. Então, eles não estavam obrigados a guardar a lei ou fazer nenhum outro tipo de coisa que não estivesse compatível com a sua liberdade em Cristo. Então, tinha um problema teológico. Você tinha os legalistas, que eram judeus, e você tinha por outro lado os antinomianos contrários à lei, que eram gentios. Então Paulo aproveita este ensejo e escreve esta carta para combater essa essa falsa doutrina permeada pelos irmãos da igreja. E ele traz então a baila, a doutrina da justificação pela fé, que é uma doutrina que contemplaria tanto os judeus como os gentios. Mostrando que em Cristo, e pelos méritos de Cristo, ambos são justificados pela fé. E em Cristo, eles se tornam um só povo. Então, nós vimos isso na semana passada. E vimos também, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 6, algumas características do verdadeiro evangelho que foram trazidas pelo apóstolo Paulo. Lembrando que Paulo trouxe essas características do Evangelho, de uma forma muito abrangente em uma introdução, que era algo anômalo para aquela época, porque ele estava mostrando as suas credenciais apostólicas. Paulo, então, disse, do verso 1 ao 6, que a origem do Evangelho é divina, que o Evangelho ele é antigo, já tinha sido proclamado no Antigo Testamento, que o Evangelho trata de uma pessoa que é Jesus Cristo, se destina a todas as nações e leva a uma obediência que vem pela fé. Ou seja, o Evangelho não é simplesmente nós nos enchermos de informações, mas esse Evangelho ele é prático, ele vem pela fé e vai gerar obediência. E, por fim, todo o resultado do Evangelho, o apóstolo Paulo diz que tem como intuito honrar ao nome de Jesus Cristo. Então, foi isso que nós vimos. Hoje, nessa nossa devocional online, nós veremos, então, a continuidade desses versículos que vai do 7 até o versículo de número 15, onde o apóstolo Paulo ele continua no mesmo assunto sobre evangelho, entretanto, agora, ele vai falar mais sobre a evangelização, e vai tratar também, de uma forma bem mais pessoal, uma saudação à igreja de Roma. Então, nós temos uma saudação pequena àquela igreja de Roma e também nós temos ali o apóstolo Paulo falando acerca do seu objetivo evangelístico com a igreja de Roma. Então, vejamos, meus irmãos. Primeiramente, é Paulo e a igreja de Roma. Depois, nós vamos ver Paulo e a evangelização. Então, primeiro, Paulo e a igreja de Roma. Paulo vai iniciar aqui, o versículo de número 7, é, destacando três coisas em relação à igreja de Roma. Aquilo que ele deseja para eles, a graça e a paz. O testemunho que Paulo ficou sabendo sobre eles, da fé que eles tinham, e o desejo de Paulo de comunicar mais alguma coisa para eles, uma instrução. Então, olhe para o versículo de número 7, Paulo começa assim, a todos os amados de Deus que estais em Roma. Paulo começa se dirigindo agora com mais clareza, especificidade, à igreja de Roma dizendo que eles são amados de Deus. Veja que maravilhoso, quão é maravilhoso, edificante deve ter sido a igreja receber uma carta do apóstolo no qual dizia, vocês são amados de Deus. Sabe o que, que eu vejo, meus irmãos, que isso é maravilhoso, é edificante para todos nós? Porque nós vivemos em um mundo caído. E as coisas neste mundo caído, elas não são fáceis. Veja que nós temos problemas de toda sorte problemas relacionados a doenças, e diga a nossa época, que é uma das épocas mais conturbadas de todas em relação a isso, pelo menos nós não tínhamos ainda vivenciado, a nossa geração, um período tão difícil como está sendo esse período de pandemia. Então, nós temos é, problemas relacionados a doenças, a mortes, a tristezas, aborrecimentos, traições, decepções, só de mortes relacionadas à Covid, esses dias morreram mais de duas mil pessoas em um único dia. Mais de mil e poucas pessoas por dia. Então, é algo grave. É algo que, sem dúvida, mexe com a estrutura de todo ser humano. Então, em meio a tudo isso, meus irmãos, devido à queda, devido ao pecado, é bom que nós saibamos que somos amados de Deus. Que Deus nos ama que Deus se preocupa conosco, que temos o favor de Deus em nossa vida. Vejam que esse tema do amor de Deus vai ser mais desenvolvido com propriedades lá no capítulo 8, versículo 29 a 30. Paulo aqui parece que ele está apenas rascunhando, ele está apenas trazendo assim de passagem algo que é muito sublime, que é o amor de Deus que ele vai desenvolver com mais propriedade lá na frente. Ele diz no capítulo 8, verso 29 a 30, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Percebam que essa ordem da salvação que começa com o chamado, o chamado que leva à justificação, que leva à glorificação, toda essa bênção salvífica que Paulo perpassa aqui, desde a eternidade passada até a eternidade futura, tudo começa com o amor de Deus. Paulo diz, Porquanto aos que de antemão conheceu, e a palavra conhecer não é simplesmente conhecer é, é, num sentido cognitivo, de saber alguma coisa sobre. Deus Ele não nos escolheu porque viu alguma coisa boa em nós, mas Deus nos escolheu porque Ele nos amou. De maneira que isso está nele, dentro de uma raça caída que merecia o inferno, que merecia muito mais do que um Covid, que merecia muito mais do que uma falta de respirar, e vira óbito, merecia sim, viver eternamente num lugar de suplício, de horror, de miséria, aonde a dor nunca acaba, aonde o sofrimento, ele é perene, mas Deus graciosamente, meus amados irmãos, ele diz para aquela igreja de Roma, e o Espírito fala para mim e para você, somos amados de Deus, Ele nos conheceu, Ele afetivamente nos amou na eternidade, e o apóstolo Paulo, para não deixar nenhuma dúvida, lá no verso 39 do capítulo 8, ele diz que nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você que está sofrendo, você que está aí às vezes aflito, você que está aí sem entender quantas coisas têm acontecido, saiba, descanse nisso. Deus te ama, meu querido irmão, e está no controle de todas estas coisas. Mas veja que Paulo, ele não fala apenas aqui inicialmente para a igreja de Roma, que eles são amados de Deus, mas ele diz também no versículo 7, que eles são chamados para ser des santos. Ou seja, se é edificante, se é maravilhoso, nós sabermos que somos amados por Deus, que Deus está no controle de tudo, também é edificante nós sabermos a nossa identidade. O Senhor nos chamou com um propósito, Ele nos chamou para nós sermos santos. Ele estava dizendo isso para a igreja de Roma e o Espírito fala isso para nós nesta manhã se nesse mundo caído é reconfortante sabermos que somos amados de Deus, também é sabermos da nossa identidade. Somos chamados para sermos santos. De maneira, meus irmãos, que os problemas deste mundo não podem ofuscar a nossa identidade. A privação de algumas coisas... A doença que que vem sobre muitos e que nós estamos sujeitos também a passar por estas mesmas coisas, por mais que isto venha abalar psicologicamente, abalar o nosso físico, mas em tudo isso nós devemos nos lembrar quem somos. Fomos chamados para sermos santos. Essa é a nossa identidade. Foi isso que o apóstolo Paulo disse lá em Efésios capítulo 1 no versículo de número 4, que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. É isso que nós temos visto ao longo da história da igreja. Homens que passaram por lutas, que passaram por privações, que passaram por tribulações, que eram levados às arenas para serem devorados por leões, por tantos animais, mas, acima de tudo, eles não deveriam esquecer. Somos santos. Essa luta que nós estamos passando no século 21, meus irmãos, ela vem sobre o povo de Deus também, para nos tornarmos mais parecidos com Cristo Jesus, para dependermos mais de Cristo Jesus, para nos aproximarmos mais do Senhor em oração. Não podemos nos esquecer da nossa identidade. Eu estava conversando com os meus irmãos aqui sobre a mensagem passada do reverendo Mateus, lá em Apocalipse, quando ele falou em um título de uma mensagem sobre identidades e títulos. Nós não podemos nos esquecer da nossa identidade. Somos santos. Estamos em santificação, independente da luta da prova. Agora veja que Paulo, ele continua. Ele diz, vocês são amados de Deus. Vocês são chamados para serem santos. E aí Paulo pega agora, e saúda a igreja com uma saudação habitual dele: a graça a vós outros e paz, da parte de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está pegando aqui uma saudação que poderia ser utilizado pelos gregos, que é a graça e também a paz pelos judeus, o shalom, mas ele une tudo isso para saudar aquela igreja. De maneira que, Mark Lloyd-Jones, ele diz que aqui, nesses dois termos, graça e paz, a gente tem um resumo de toda a fé cristã. Toda a fé cristã. Todo esse período que nós estamos aqui, vamos para a eternidade, aonde não haverá tempo. Mas tudo se resume nisso. Graça e paz a vós outros. Veja que graça, meus amados irmãos... Graça tem a ver com aquilo que permeia a nossa vida. Tudo que temos do começo ao fim é resultado da graça divina. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala que a alma que pecar, essa morrerá. Então, nós não merecíamos viver, não merecíamos respirar não merecíamos nos alimentar, não merecíamos colher da terra frutos saudáveis para a nossa sobrevivência, mas merecíamos apenas espinhos e abrolhos, merecíamos apenas o inferno, como eu, eu ressaltei lá no começo, mas tudo que temos aqui é graça, graça salvífica, glória a Deus por isso, pela salvação do seu povo, mas também a graça comum, a graça, meus queridos irmãos, que permeia a todos nesse mundo, de maneira que ninguém pode falar com justiça que este Deus, pregado nas escrituras pelos cristãos, ele não é um Deus gracioso, Deus é sim gracioso, a chuva dele vem para justos e injustos, o sol vem para justos e injustos, o que sucede a um, sucede também a outro. Deus é gracioso, meus amados irmãos, então a graça do Senhor permeia a nossa vida. Mas vejam que essa graça, como diz o doutor Lloyd-Jones, ela é como um rio que vai levar para um grande oceano, que é o Oceano da Paz. A paz que vem de Deus. Paulo está desejando para aquela igreja que essa graça seja convosco, mas também que essa graça conduza a paz, que é a paz com Deus. É aquela paz, meus amados irmãos, que mesmo acometido por um vírus como esse que está acontecendo nesse mundo, mesmo acometido por um câncer, seja qual for a doença, seja o que for que a pessoa esteja passando, o crente está suscetível a isso. Mas o crente sabe, acima de tudo, eu tenho paz com o meu Deus. Eu tenho paz com Ele, eu tenho um novo relacionamento com Ele. Se eu morrer, eu vou para a presença dEle, estar com Ele. Se eu morrer, essas coisas vão cessar. Mas não vai cessar essa graça, não vai cessar essa paz, não vai cessar esse relacionamento, esse relacionamento que é infinito, que é eterno. Nós temos paz com Deus. E paz aqui a gente pode até entender também, não somente no sentido relacional, mas uma paz que vem da parte de Deus, que é cognitiva, que muda a nossa mente, que muda a nossa maneira de ver as coisas. O crente deve enxergar as coisas que estão acontecendo através dessa paz, que muda as nossas emoções, que muda a maneira de nós enxergarmos todas estas coisas. E aí eu te pergunto, meu querido irmão, você está em paz com Deus? Essa paz que eu estou falando e essa graça que eu estou falando, será que é apenas uma etimologia de termos? Será que é apenas graça como um favor imerecido para quem não merece? É apenas uma verbalização de teologia, de teoria? Ou isso de fato é um fato na sua vida? Você tem paz com esse Deus? Você está em paz com esse Deus? Você tem vivido essa graça e tem entendido que apesar do que você está passando ou do que você vem a passar, você já está no lucro, porque seja com doença ou sem doença, a maior ou maior problema já foi resolvido, que é o problema do seu relacionamento com Deus. É a isenção de você ir para o inferno. Então, qualquer coisa que a gente passe aqui não é absolutamente nada quando comparado com o que o Senhor nos livrou. Não é nada. Tudo muda quando a gente olha por esse prisma. O que é uma doença, e aqui eu não estou sendo insensível. Pois é difícil você ver um pai doente, você ver um filho doente. É difícil você ver um filho querendo respirar e ele não consegue mas eu sei que pior ainda é um pai ver um filho daquele jeito e saber, e se meu filho morrer porque ele não é um cristão? E se meu filho morrer porque ele não está pegado a Cristo? O que será dele? Então, louve a Deus, porque temos esta graça, mas temos, acima de tudo, essa paz que vem da parte do Senhor. Então, Paulo começa dizendo isso. Vocês são amados, vocês são santos e a graça e a paz permeia a vida de vocês do começo ao fim. Mas depois, meus irmãos, Paulo louva a Deus. Olhe para o verso de número 8. Ele vai dizer, primeiramente, eu dou graças ao meu Deus. Veja que ele não agradece pessoas, ele agradece a Deus. Pois é Deus que faz a obra. Ele agradece a Deus por quê? Mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós. Porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Em todo o mundo. Não entenda mundo aqui como todo mundo daquela época, porque, de certo, muitas pessoas não sabiam nada da Igreja de Roma. Muitas pessoas não conheciam a fé da Igreja de Roma. Então, quando Paulo usa aqui o termo mundo, ele está pensando no Império Romano. Então, em todo aquele vasto Império Romano, é proclamado a vossa fé é proclamado o vosso testemunho, irmão, sabe o que, que me deixa boquiaberto, maravilhado com isso? É porque hoje nós temos, veja que eu estou agora online, falando com você, e tem aqui, graças a Deus, uma equipe pequena, mas uma, uma equipe boa, de irmãos que sabem trabalhar nessa área, e a gente pode levar o evangelho até vocês, esse evangelho pode chegar em várias pessoas através desse veículo de comunicação. Mas naquela época, eles não tinham nada disso. Naquela época, eles não tinham celular, eles não tinham televisão, eles não tinham internet. E eu fico pensando, como que era proclamado essa fé em todo o Império Romano? Como que todas aquelas pessoas conheciam a fé daquela igreja? Isso só pode ser explicado por um avivamento. A igreja de Roma, ela estava passando neste momento por um avivamento, de maneira que esse avivamento tinha aquele que propagava o que estava acontecendo ali, que era o próprio Espírito. O Espírito de Deus estava fazendo com que essas boas novas chegassem até várias pessoas ali do Império Romano. De maneira que quando um avivamento ocorre, mesmo sendo em um pequeno grupo, a notícia ela se espalha. De maneira, meus irmãos, nós estamos vivendo uma época difícil, sim. Mas você sabia que dentro da história dos avivamentos, nos momentos mais difíceis da igreja, naquele momento de pressão, naquele momento até de juízo no mundo... Justamente foi nesses momentos que Deus abriu os céus e desceu de uma forma extraordinária sobre a sua igreja, que justamente nesses momentos, é o momento que Deus mandou avivamento, é que Deus encheu o povo do seu espírito, ah meus irmãos vamos orar por um avivamento não vamos simplesmente colocar os nossos olhos na situação ruim, não vamos simplesmente colocar os nossos olhos é, na situação adversa, mas vamos crer que Deus ele pode mudar tudo isso. Vamos crer, como disse Isaías no capítulo 64, ó. Oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Vamos orar por um avivamento, meus irmãos. Somos amados de Deus, somos chamados para sermos santos, a nossa vida é permeada pela graça e pela paz, e Deus pode mandar um avivamento ao seu povo. Deus pode fazer com que tudo que está acontecendo aqui seja notório e que todo mundo saiba que existe um Deus que controla tudo. Vamos clamar por isso. Agora vejam, irmãos, que após o apóstolo Paulo falar sobre isso, ele está falando para uma igreja que é amada, uma igreja que é chamada para ser santa, que tem a graça e a paz do Senhor, que está participando de um avivamento. Mas Paulo diz, no versículo de número 9 em diante, porque Deus, a quem sirva em meu espírito, no evangelho do seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados ou fortalecidos. Entenda a coerência de Paulo e a lógica que o Espírito está comunicando para nós. Uma igreja amada, chamada para ser santa, que vive a graça e a paz do Senhor, que está passando por um período de avivamento, mas mesmo assim Paulo fala, olha, eu ainda tenho alguma coisa para comunicar para vocês, um dom. E dom aqui não deve ser entendido como dons, como está lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, pois nenhum apóstolo tinha o poder para comunicar um dom para ninguém. Dom é algo soberano que o Espírito concede a quem quer. Então, o dom aqui deve ser entendido como comunicar alguma mensagem, alguma palavra para que vocês sejam fortalecidos. Eu aprendo, meus irmãos, que independente da situação da igreja, ela pode estar vivendo um período de avivamento, ela pode estar vivendo um período conturbado, nós sempre teremos alguma coisa para aprender da parte de alguém. Nós sempre teremos algo para aprender da parte do Senhor. Ou seja, sempre vamos estar nesta precisão, nessa necessidade de sermos fortalecidos com alguma mensagem. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para o nosso Deus, nós sabemos que Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. A vida cristã é uma grande pedagogia. Você entra no cristianismo aprendendo, você continua aprendendo, você vai morrer e você vai aprender para todo sempre. Nunca haverá um momento, meu irmão, que você ficará entediado. Agora eu já sei tudo, agora não tenho mais nada para aprender. Lê do engano. Você sempre vai estar aprendendo e crescendo e amadurecendo nas coisas de Deus. E aí eu fico pensando, você, meu irmão, você precisa de uma orientação, seja no seu casamento, seja nas suas amizades, na sua vida, seja em qual for a área, você precisa, como diz aqui o apóstolo Paulo, precisa de alguma mensagem para que seja fortalecido. O que você tem passado no seu casamento? O que você tem passado no seu trabalho? Quais são os seus anseios? Quais são as suas dificuldades? Abra-se para alguém falar com você. Algum irmão, alguma irmã da igreja. Não se feche, não se esconda. Você precisa ouvir, você precisa aprender. Eu também. É isso que Paulo está dizendo. Uma igreja com avivamento em curso. Mas eu tenho algo para comunicar para vocês. E, por fim, meus irmãos, agora Paulo... Falando da intenção dele com aquela igreja, lembra que eu dividi em dois pontos, Paulo e a igreja de Roma, e Paulo e a sua evangelização. Olhe para o versículo de número 3 em diante, Paulo vai dizer, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros, em Roma. No que tange ao evangelismo naquela igreja, as pretensões do apóstolo Paulo eram, eu sou devedor, eu tenho uma dívida. Irmãos, esse texto sempre cortou o meu coração sempre falou profundamente comigo. Vejam que no que tange a levar a palavra do Senhor, Paulo está dizendo, Igreja de Roma, eu tenho uma dívida para convosco. E por que, que Paulo está comparando o Evangelho com uma dívida que ele tem? Porque lá no versículo de número 2, do capítulo 1, um, ele já tinha dito que ele foi separado ou melhor, versículo 1, que ele foi separado para o evangelho de Deus, o evangelho não é dele, o evangelho é de Deus, e Deus confiou o evangelho para ele, para ele levar para todas as nações, por isso que ele está dizendo, o evangelho para mim é uma dívida, você pode se endividar com alguém, você pegando um dinheiro, você tem que pagar, mas você também pode se endividar com alguém quando alguém te entrega algo para você dar para outra pessoa. E é nesse sentido que Paulo está dizendo aqui. Eu tenho uma dívida, porque Deus me deu o Evangelho para me levar para outras pessoas. Isso aqui, irmãos, é algo que faz a gente repensar e muitos pregadores pensarem o que estão fazendo. Pessoas que mal saíram da fralda e mesmo que tivessem saído, Começa o um evangelho já cobrando, começa o um evangelho já cobrando, que só prega se der tanto, só prego se me pagarem tanto, quando na verdade Paulo está dizendo, para mim o um evangelho é uma dívida. Uma dívida com quem? Uma dívida para com os gregos como os bárbaros, os sábios como a ignorantes. Paulo está pegando todo mundo daquela época e dizendo: tantos doutores eu tenho que pregar, como também aqueles que têm pouco estudo, para todos. De maneira que você. Não precisa simplesmente pregar de púlpito, mas a evangelização é uma obra para toda a igreja. E mais ainda nesses dias caídos, nesse dia difícil como nós estamos vivendo, de maneira que você, cheio do Espírito, você pode anunciar a palavra tanto para doutores, sábios, eruditos, como também para pessoas de pouca instrução. Não importa se eu vou levar a palavra para um presidente ou para um rei, se eu vou levar uma palavra para uma pessoa que eu sei que tem muito mais estudo do que eu, porque eu estou falando em nome do Espírito, eu estou falando no poder do Espírito Santo a sua palavra, e essa palavra vai resultar em mudança, em edificação, tanto para aquele que tem muito, como para aquele que tem pouca instrução. Sou o devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Você está pronto a anunciar o Evangelho, igreja preso terena redenção, e todos aqueles que me ouvem ou que me ouvirão? Você está pronto a pregar o Evangelho para todos indistintamente, nessa época difícil que nós estamos vivendo? Você entende aqui a motivação do apóstolo e você entende a motivação que você tem que ter no século 21, os líderes da igreja, o conselho da igreja, a igreja como um todo, todo mundo se envolver, se engajar nesta obra, somos amados de Deus, chamados para sermos santos, temos a graça e a paz da parte do nosso Senhor. Muitas coisas Deus tem, está fazendo aqui na redenção, de maneira que o nome da, do Senhor Jesus Cristo, por intermédio da igreja local, está sendo repercutido. E Deus continua falando conosco. Estejam prontos para anunciar o Evangelho a todas as nações, independente da situação que estejamos passando. Amém, meus irmãos? Termino aqui. Esse momento devocional, peço aos amados irmãos que continuem orando. Orem pela igreja local, orem pelo conselho, orem pelo reverendo Mateus e toda a sua família, orem pelo avanço missionário, orem, meus amados irmãos, para que o Senhor possa é, intervir nesses dias e cessar. Ele tem poder para isso, porque tudo está acontecendo segundo o poder dele, para fazer com que essas coisas cessem. Vamos orar, quero fazer uma oração pastoral por você. E desde já falando que ao término, daqui a alguns minutos, é, você pode acompanhar pelo, pelo Zoom é, a Escola Bíblica Dominical, cada um nos seus departamentos. Então, oremos, meus amados irmãos. Santo Deus, louvado seja teu nome, Senhor. Senhor é Deus, verdadeiramente Deus. Um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que controla todas as coisas. Um Deus que mandou esse Covid e que pode tirar na hora que bem quiser. Deus, eu clamo, Senhor, pela nossa igreja, a igreja local, a igreja que foi comprada com teu sangue. Eu, eu oro neste momento aqui pela, pela Igreja Presteriana Redenção. Todos aqueles irmãos que nesse momento estão com esse vírus, Deus, eu peço que o Senhor venha intervir. Eu peço que o Senhor venha curar. Eu peço que o Senhor, Deus querido, venha trazer o refrigério na vida desta pessoa e também na vida dos seus familiares que possam confiar no Senhor, porque somos amados do Senhor, Deus querido. Seja com Ele, Senhor. Deus querido, impeça que haja uma proliferação desse vírus na nossa igreja, Senhor. Por favor, Deus. Nós clamamos por isso. Olhe para nós, olhe para a nossa situação, olhe para a igreja. Abençoe a liderança, abençoe os irmãos, abençoe os líderes, os professores, em nome de Jesus Cristo, seja conosco, Deus. Que as bênçãos do Senhor sejam com toda a igreja, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Acompanhe agora a Escola Bíblica Dominical e até mais tarde, às 18 horas.